0: Je suis Maxime Pavlak, entrepreneur breton, citoyen chrétien et engagé dans la transition agroécologique à travers Eloi, la société à mission que j'ai cofondée. J'ai pris l'initiative de solliciter des associations chrétiennes pour créer ce podcast et répondre à l'appel pressant du pape François qui, dans son encyclique Laudato Si, invite le monde entier à « sauvegarder notre maison commune dans la recherche d'un développement durable ». Les entretiens Laudato aussi interpellent les candidats aux élections régionales. 2021 en Bretagne, sur le rôle central que les régions peuvent jouer dans les transitions nécessaires, et éclaire les électeurs sur le programme des candidats et sur l'importance des prérogatives régionales autour des sujets écologiques et sociaux. Dans cet épisode, nous écoutons Gilles Pennel interrogé par Arnaud de Croix.
1: On continue cette série d'entretiens à l'occasion de ces élections régionales 2021 en Bretagne, avec cette fois-ci le candidat pour le rassemblement national le Gilles de Penel. Il est donc la tête de liste pour la liste intitulée « Une Bretagne forte ». Gilles Penel, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes père de sept enfants. Vous avez été longtemps également enseignant d'histoire-géographie, notamment à Fouges, donc en Ile-et-Vilaine. Euh, comment vous avez reçu cette encyclique du pape François, donc intitulé « Là où vous êtes aussi
2: ?» bon, Je vous avouerai, pour être très franc, j'étais un petit peu surpris au départ que, que le pape François euh, euh, prenne position sur ces sujets. Tout vous je vous avouer, je l'attendais peut-être sur d'autres sujets, par exemple euh, comme par exemple la situation dramatique des chrétiens d'Orient, je l'attendais un peu euh, plus sur la situation de l'Église catholique, mais après je me suis dit que pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, évoquer ce, cette problématique extrêmement importante, et puis euh, en prenant connaissance de cette encyclique, euh, je me suis dit qu'il y, euh, y avait matière à réflexion, ça ça avait le mérite de lancer euh, un débat important, ce qui ne veut pas dire que je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il y a dans l'encyclique. On pourra en parler tout à l'heure.
1: Moi, Parlons-en peut-être déjà présent. Quels sont les, les, les points qui, vous ont, qui ont suscité, peut-être chez vous, davantage d'interrogations, tout d'abord
2: euh, Vous voulez dire euh, qui ont suscité chez moi euh, des désaccords ou qui ont suscité des interrogations Oui, ben, c
1: -c commençons par les ben, désaccords ou les interrogations. Allez-y comme vous voulez.
2: Si vous voulez, c'est un peu la, la philosophie générale. Je, je, je crois que les problématiques environnementales sont extrêmement importantes, mmh. euh, concernent l'ensemble de l'humanité, concernent chacun d'entre nous, mais je pense euh, qu'il ne faut pas sombrer dans ce que j'appelle le catastrophisme. Euh, je pense que c'est un petit peu ce que j'ai un peu ressenti euh, un, de nous, dresser un tableau extrêmement noir de la situation, ce que j'appelle cette théorie du catastrophisme, alors que certes, je pense que la situation environnementale est, est, est préoccupante, inquiétante, je pense que c'est un défi euh, pour l'homme, pour l'humanité, mais euh, qu'il ne faut pas trop peut-être euh, euh, dégager de scénarios que j'appelle catastrophiques.
1: Ouais. C'est le seul désaccord que vous trouvez, c'est sur ce texte, parce que là c'est finalement simplement le temps, il n'y a pas vraiment de de demande de, 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 de après, après,
2: de... après voilà, je pense qu'il qu y a il y a un constat qui est fait, il y a des propositions qui sont faites. Je pense qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu un petit peu utopiques. Euh, moi, il y en a une, euh, par contre, à laquelle j'adhère, mais je pense que ça, c'est dans la philosophie euh, de l'Église catholique, dans le message de l'Église catholique, et qu'il ne faut pas sombrer euh, euh, dans ce que j'appelle le malthusianisme, hein, mais je pense qu'on en est très loin avec l'Église, parce que certains, euh, certains, moi, vous voyez, je n'adhère pas du tout, par exemple, à ceux qui nous disent, attention, euh, pour protéger la planète demain, il ne faut plus faire d'enfants, par exemple, vous voyez ça Je suis en opposition totale avec ça, et donc en accord... Ah, ah, non, non, ouais.
1: On est en train non, de enfants mais... on l'imagine,
2: oui. <rire> ben non, mais, non, mais je pense que c'est un discours dangereux euh, de ceux qui, euh, qui, qui apparaissent parfois dans les médias en disant, voilà, pour sauver la planète, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfants. Il faut que ce discours-là, il faut le combattre. Et bien évidemment, euh, euh, ce n'est pas du tout celui du pape François, je, je le sais.
1: Il y a notamment une notion importante dans cette encyclique, euh, Gilles Penel, c'est l'idée sur laquelle tout se lié. On a parlé là de la crise écologique, où vous avez trouvé un petit peu de de catastrophisme dans les propos de cette encyclique, mais on relie cette crise écologique aussi à une crise plus globale, à une crise sociale également. Comment vous, vous envisagez justement cette complexité, finalement, ces, ces rapports entre ces différentes sphères euh, du social non. et même de la
2: politique, finalement Oui, je, je pense que ça, c'est parfaitement, parfaitement vrai. C'est une crise globale que nous traversons, qui, va, qui est j'adhère à un mot que j'ai trouvé plusieurs fois euh, dans l'encyclique et que je combats également, le consumérisme. C'est un mot qui est un mmh. peu compliqué à comprendre euh, pour peut-être euh, le commun des mortels, mais, euh, mais je pense que le consumérisme, euh, le capitalisme le plus débridé, euh, euh, le fait de réduire l'homme à, à, à un consommateur euh, est, est un véritable problème et et c'est un problème global, d'ailleurs, parce que ce modèle s'étend à l'ensemble de la planète. Et, et, et ça, je, je pense que ça a effectivement des conséquences sur l'environnement. Je pense que nous traversons aussi une grave crise des valeurs, euh, une grave crise de la famille, une grave crise de la transmission euh, d'un certain nombre de choses qui nous viennent euh, de nos ancêtres, euh, qui, eux, respectaient l'environnement, contrairement à ce qu'on peut croire. Et je pense que oui, c'est une crise globale. C'est une crise d'un système qui n'a comme seule finalité la marchandisation des choses qui réduit l'homme à un simple consommateur. Et je pense que ça, c'est une véritable crise, oui.
1: Et, et parallèlement peut-être à, à cette condamnation que vous faites et que fait l'encyclique du consumérisme, donc de cette consommation excessive, il y a aussi ce que le pape François appelle la culture du déchet. Comment vous vous envisagez ce, cette thématique
2: bah, la culture du déchet, euh, oui, euh, c'est finalement la, cons la conséquence du consumérisme. Vous voyez, par exemple, vous évoquez les problèmes des déchets. Je crois qu'on culpabilise les citoyens en disant vous produisez trop de déchets. Mais moi, j'ai déjà dit au conseil régional de Bretagne et ailleurs, au conseil municipal de Fougères quand j'y étais, c'est pas le citoyen qui produit des déchets, c'est le système marchand euh, qui lui fait consommer des déchets, par exemple avec des emballages euh, qui sont plus des supports publicitaires que des emballages, d'accord et on se retrouve, nous, à la maison, avec des tonnes de, euh, de déchets que nous que n'avons nous pas produites, finalement. Et je pense que là, il ne faut pas culpabiliser le consommateur, il ne faut pas culpabiliser le citoyen, mais le système entier. Effectivement, euh, là-dessus, moi, je suis très sensible à ça. Mais là aussi, je pense que souvent, on se trompe de message. On attaque souvent ceux qui ne sont pour rien, parce que euh, l'individu, l'homme... Euh, le citoyen, le consommateur est, est plutôt victime euh, qu'acteur euh, de, 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 de ces dégâts sur l'environnement, euh, de cette production euh, continue de déchets, euh, qui effectivement est un vrai problème.
1: Euh, il y a quelques temps, ils, se sont, ils sont sortis dans les bonnes pages dans, dans le quotidien le Télégramme, les bonnes pages de, de ce fameux rapport de la chambre régionale des comptes concernant la gestion des des algues vertes en Bretagne. Normalement, le rapport n'aurait dû sortir apparemment, n'aurait dû être rendu public que fin juin, donc après les élections régionales, mais il y en a eu dans quelques extraits. Comment vous, vous avez reçu, vous, ces extraits de, de ce rapport qui condamne notamment la gestion et qui pointe du doigt le rôle des politiques dans la gestion des, des algues vertes en Bretagne Parce que là aussi, on est au cœur de cette dialectique entre le, la responsabilité aussi des, des, de, de l'agroculture et, de, et des producteurs aussi agricoles en Bretagne.
2: Alors moi, j'ai lu attentivement les extraits, comme vous dites, hein, on n'a que des extraits de ce rapport de la Cour des comptes, grâce au Télégramme d'ailleurs, sinon on n'aurait rien eu, puisque je m'étonne que la Cour des comptes va publié ça après les élections, alors que c'est quand même un thème très présent en Bretagne. Ben, je pense que vous avez dit l'essentiel, c'est que euh, la, la Cour des comptes a raison de pointer aussi la responsabilité des politiques. Et, et, et voyez, moi par exemple, je, je m'oppose à l'agribashing, de faire de l'agriculteur le seul responsable de ce problème. Parce que, euh, vous voyez, l'Union européenne, dont je critique beaucoup de choses, dans les années 60-70, a imposé une politique agricole commune extrêmement productiviste. On a donné des primes, plus on produisait, plus, plus on avait d'argent, plus on avait de rendement à l'hectare, plus on avait d'argent. Et donc, euh, je pense que l'agriculteur, dans cette affaire, a été aussi une victime d'un système qu'on lui a imposé. Et moi, ce que je ne supporte pas, c'est qu'aujourd'hui, on le montre du doigt. Et vous avez raison de le rappeler, le, la Cour des comptes semble euh, montrer du doigt les politiques qui ont fait ces choix. Je voudrais aussi dire sur la problématique des algues vertes, qui est une problématique complexe, que euh, la, 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 la pollution provoquée par l'agriculture intensive n'est pas la seule responsable. Il y a aussi, mais on en parle beaucoup moins, parce que ce serait mettre en cause aussi des politiques, euh, les nombreuses stations d'épuration qui ne sont pas aux normes sur le littoral, cette densification du littoral avec la monoactivité touristique que je, que je dénonce, parce que je pense que la surdensification du littoral breton est un problème également, ce sont des choix économiques qui sont faits par les politiques. Oui, ce sont les politiques qui nous gouvernent, qui gouvernent la région Bretagne depuis des années, qui gouvernent la France, qui gouvernent l'Union Européenne, qui sont les premiers responsables.
1: En vous écoutant, le pénal, j'ai l'impression finalement que vous déresponsabilisez un petit peu le, le citoyen en disant que finalement les déchets, tout à l'heure, ce n'est pas forcément de sa responsabilité. Là, pareil avec les, les agriculteurs et finalement pour vous, le principal responsable, ça resterait la politique. Est-ce que ce n'est pas un petit peu facile justement de dire ça en, en déresponsabilisant l'individu et, et les acteurs
2: économiques locaux Non, je ne pense pas. Ça ne veut pas dire que l'individu n'a pas des responsabilités. Euh, L'individu euh, euh, peut aussi agresser euh, son environnement lorsqu'il manque d'une éducation, lorsqu'il manque, euh, lorsqu manque de la transmission euh, euh, des, des gestes euh, essentiels. Cependant, j'ai envie de dire, tout est politique. Euh, nous, euh, les, les, les citoyens sont, paient souvent les conséquences de choix qui ont été faits. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, l'Union européenne qui a mis dans les années euh, 60-70 en place une politique agricole qui a été imposée à nos agriculteurs. Et aujourd'hui, ils sont les premiers, par exemple, à dire « nous, on veut des prix et pas des primes ». Je suis content de les entendre dire ça. Je pense que pour revenir sur nos agriculteurs, moi je les connais bien, je vis dans le pays de Fougères, dans un bassin laitier, un bassin qui souffre beaucoup, où il y a beaucoup de pauvreté. Je pense qu'on en parlera peut-être de la pauvreté, parce que j'ai vu que ça faisait partie aussi de vos thèmes cette pauvreté dans la ruralité. Et, et ces agriculteurs, ils font aujourd'hui d'énormes efforts pour passer à une transition qui sera vers une agriculture raisonnée demain. Mais oui, je pointe avant tout la responsabilité des politiques. Et je pense que les politiques qui nous gouvernent sont bien contents de dire, vous voyez, les algues vertes, c'est les agriculteurs, les déchets, c'est les consommateurs. Non, c'est un choix de société qu'ils nous ont imposé, euh, qui est responsable de cela.
1: Est-ce que parmi les solutions possibles, Gilles Pénel, ce serait justement peut-être une gestion locale de cette fameuse PAC, de cette fameuse politique agricole commune, donc une gestion notamment au niveau du conseil régional
2: Alors non, moi je m'oppose à, à la régionalisation des deux piliers de la PAC, je me suis exprimé longtemps là-dessus, euh, parce que euh, je pense que ça devrait être euh, une chose qui est faite au niveau national, et, et, et moi je vais vous dire pourquoi, je vais être très clair. Euh, si demain il y a une majorité au conseil régional, que je ne souhaite pas, avec des gens comme Europe Écologie des Verts, qui sont des intégristes euh, de, de la chose, eh bien, je pense que euh, le milieu économique breton, qu'il soit agricole, industriel, en paierait des conséquences extrêmement graves. Euh, il, faut, euh, il faut, pour protéger l'environnement, pour, euh, pour euh, euh, aller vers cette agriculture raisonnée, euh, vers laquelle d'ailleurs vont déjà nos agriculteurs, nos éleveurs. Il faut euh, absolument couper tous les ponts avec les idéologues, les idéologues, ceux que j'appelle, je le dis clairement, les Khmer verts euh, d'Europe Écologie des Verts, qui sont de vrais dangers pour l'homme, euh, pour, euh, pour l'individu.
1: Et là, en vous écoutant, Gilles Pénal, j'ai l'impression qu'on est un peu à l'encontre de notre, des principes de, de cette antiquité, Claudat aussi, puis d'un principe plus généralement accepté et mis en exergue depuis longtemps au sein de la doctrine sociale de l'Église, c'est le principe de subsidiarité, où justement, il ah, y a moi, davantage à faire localement ce qu'on qu peut faire localement non. plutôt que de faire au niveau national ou supranational.
2: Non, non, alors là, je pense qu'on ne s'est pas bien compris. Je suis tout à fait adepte du principe de subsidiarité que je connais bien. Et nous, vous voyez, au Rassemblement National, nous prônons quelque chose. Nous essayons de développer un concept qui est nouveau, qu'on appelle le localisme. Voilà. Mmh. Nous, nous sommes pour que dans les activités économiques, on développe le localisme. Tout à l'heure, je vous ai dit que je ne voulais pas que le président du Conseil régional, euh, en tant que politique, gère ce dossier. Mais nous, nous sommes pour le localisme. Je vais vous expliquer ce que c'est que le localisme dans la vision du Rassemblement national. Vous voyez, par exemple, la Bretagne produit du granit. On le sait. Eh bien, nous, nous ne voulons plus qu'on importe du granit de Chine. Parce que quand on fait venir du granit de Chine, pour faire les trottoirs de Fougères, par exemple, que je connais bien, dans certaines rues qui ont été rénovées il y a quelques mois, eh bien on fait venir par des portes-conteneurs qui sont hyper polluants euh, un matériau que l'on peut trouver chez soi. Vous voyez, moi je pense par exemple que le lait euh, que nous consommons doit être produit localement. Je pense que les légumes que nous consommons doivent être produits localement. Et là on va résoudre un, un, un très important problème des pollutions, des transports, des embouteillages. Donc nous, nous sommes très opposés à ces traités de libre-échange, voyez par exemple, ces traités de libre-échange qui nous obligent à importer de la viande d'Argentine, qui nous obligent à importer du lait des Pays-Bas, du granit euh, de, de Chine. Eh bien, en, re, en, en faisant euh, euh, correspondre les lieux de consommation avec les lieux de production, eh bien là, nous allons résoudre beaucoup de problèmes environnementaux, nous aurons en plus de la qualité, et je crois que là aussi, il faut s'en prendre à tous ces politiques qui sont internationalistes, adeptes du libre-échange, et bien souvent d'ailleurs pour nous importer des produits qui, je pense à certains produits qui viennent d'Amérique du Sud, agricoles, qui n'ont pas de normes environnementales, qui ont été produits parfois avec des normes sociales catastrophiques. Donc le localisme, nous, c'est ce que nous prônons pour protéger l'environnement.
1: Si je comprends bien, alors Gilles Pénès, si vous êtes contre la régionalisation de la PAC, c'est surtout parce que l'argent
2: vient de Bruxelles non, euh, alors, non, alors l'argent vient de Bruxelles, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je vous rappellerai... je et le et rappelle de la France, France au départ, évidemment. Oui, la France verse 23 milliards d'euros par an, l'Union Européenne n'en reçoit que 14. Mmh. Donc c'est de l'argent français qui passe par des circuits bruxellois extrêmement technocratiques, et là je vous rejoins. Je pense que la technocratie bruxelloise, très éloignée de nous, très éloignée du principe de subsidiarité, euh, n'a pas à traiter euh, ces problèmes. Moi, je pense que l'échelle nationale est parfaitement adaptée. La, 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 la région gère déjà l'un des deux piliers de la PAC, c'est bien. Euh, nous, nous nous opposons à ce qu'elle gère le, le, le pilier euh, prime à l'hectare, etc. Voyez Elle gère déjà les mesures agro-environnementales que nous votons d'ailleurs je pense que c'est satisfaisant comme cela. Mais par contre, vous avez remarqué qu'avec ma théorie du localisme, là je, je prends un peu plus de hauteur par rapport aux combinaisons politiciennes, et, et ça veut dire que là aussi il faut changer de modèle. Pour mettre en place le localisme, il faut changer de modèle. Alors aujourd'hui j'entends à gauche et à droite des gens qui commencent à aller vers cela, mais nous, ça fait très longtemps au Rassemblement National que nous prenons un certain protectionnisme. Alors, quand nous avons employé ce mot il y a dix ans, on nous a culpabilisés, on nous a dit « oui, vous voulez fermer les frontières, vous êtes d'horribles euh, euh, protectionnistes. » alors que dans la réalité, vous euh, voyez, moi, par exemple, je préfère consommer euh, euh, du cochon en Bretagne qui a été produit en Bretagne que du cochon qui a été produit dans les fermes-usines industrielles d'Allemagne. Justement, Gilles Penel, à la sortie là, de cette grave
1: crise sanitaire qu'on a connue, euh, que, comment vous voyez l'avenir Est-ce que je, le, le monde d'après sera semblable au monde d'avant ou est-ce qu'on va justement vers un modèle économique, un modèle social différent et qui se rapprocherait peut-être du, du localisme
2: que vous prônez Écoutez, moi, je, je crains j'ai quand même une crainte. Je crains que si ce sont les mêmes qui nous gouvernent, euh, aussi bien à l'échelle nationale euh, qu'à l'échelle régionale, je crains que euh, le monde d'après ressemble beaucoup trop au monde d'avant. Ça, j'en suis intimement persuadé, parce qu'au-delà des discours, au-delà des opérations de communication que ces dirigeants régionaux ou nationaux font, ils n'ont pas changé euh, dans leur vision des choses. Ils restent, par exemple, très attachés au libre-échange euh, total, ouvert, avec ce triomphe du libéralisme le plus, euh, le plus, euh, le plus sauvage que moi, que moi je combats, et, et ça, ça m'inquiète. Donc, il faut effectivement rompre avec ça. Mais j'entends pas chez ceux qui nous dirigent la volonté de, 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 de rompre avec ça. Vous voyez, j'ai envie de vous dire que leur, leur théorie du libre-échange, et là je vais, avoir un, je vais avoir une attitude très chrétienne, euh, elle me révolte parce qu'elle fait produire par des esclaves dans le tiers-monde des produits pour vendre à des chômeurs de chez nous. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important. Euh, dans certains pays du sud-est asiatique, d'Afrique même d'Amérique latine. Les multinationales font travailler ce que j'appelle des esclaves, parfois pour euh, un coup de pied dans les fesses et un bol de riz, pour nous fabriquer ces produits que l'on nous vend à un prix fou. C'est avec ce modèle-là qu'il faut rompre. Ça aura deux avantages. Un avantage environnemental, parce que nous réduirons les transports, et un immense progrès social pour ne pas entretenir la pauvreté au bout du monde. Et puis la pauvreté chez nous, puisque vous le dites vous-même, c'est
1: des chômeurs finalement qui se retrouvent à acheter ailleurs, des, souvent oui. des, dans des usines qui ont été délocalisées. Comment, puisqu'on parle de chômage, comment vous voyez justement la situation sociale en Bretagne aujourd'hui
2: bah Écoutez, je pense qu'elle est assez contrastée. Euh, elle, elle est le reflet d'une certaine fracture territoriale en Bretagne. Il y a en Bretagne des territoires où la situation économique et sociale est, est, est brillante. Euh, celle je pense par exemple à une partie de la métropole rennaise qui a bénéficié de toutes les sollicitudes, de tous les financements, y compris de la région. Et puis, il y a des territoires oubliés en Bretagne. Je pense à la ruralité dans laquelle je vis, dans le pays de Fougères. Je pense au centre-Bretagne, au nord du Morbihan, au sud des Côtes-d'Armor, dans l'est du Finistère, où on a des territoires où il y a une vraie pauvreté, une réelle pauvreté, où des gens qui ont travaillé toute leur vie ont des petites retraites de 600-800 euros euh, je pense à des petits salaires dans l'agroalimentaire. J'étais il y a quelques années à l'entrée le, à 4 heures du matin pour aller voir euh, l'embauche aux usines de Gade à Josselin et, et je tombais sur ces mères de famille qui, qui pour un, un salaire de misère à 4 heures du matin à, à allaient travailler dans ces usines. Elle est là la vraie pauvreté, euh, c'est loin de la carte postale de la Bretagne euh, et je pense que je suis le seul aujourd'hui à parler de ces zones rurales bretonnes cette Bretagne de l'intérieur où il y a une réelle pauvreté, où par exemple nos éleveurs laitiers, lorsqu'ils travaillent 60 heures par semaine, qui n'ont pas de week-end, pas de Noël, eh bien, ne font même pas un salaire à la maison. Et il faut que leurs femmes, parfois, travaillent à l'extérieur pour pouvoir faire vivre le ménage. Et moi, je pense que ça, on n'en parle pas, euh, parce que euh, tout, toute la Bretagne ne ressemble pas à, à, au littoral, toute la Bretagne ne ressemble pas au beau quartier aîné.
1: Comment justement au niveau du, du conseil régional, il y aurait possibilité de réduire justement ces inégalités territoriales, ces inégalités sociales, économiques
2: eh bien, eh bien, il y a possibilité là, car on est dans une compétence de la région qui s'appelle l'aménagement du territoire. J'ai vu que vous vouliez éventuellement évoquer ces, ces problématiques d'aménagement du territoire. Euh, je pense qu'on qu a un vrai problème en Bretagne aujourd'hui, c'est qu'on assiste à une hyper -métropolisation autour de Rennes. Euh, la conséquence, elle est grave. La conséquence, c'est que je l'ai encore vu ce matin en venant dans mes bureaux, et vous le savez bien, c'est que maintenant le périph Rennes ressemble au périph parisien avec les conséquences en termes de pollution, d'embouteillage, de stress. Est-ce que l'avenir, est -ce c'est que toute la Bretagne travaille à Rennes Je ne le pense pas. Donc je pense qu'il faut rompre avec ce modèle. La politique régionale de M. Chené-Girard, du Parti Socialiste et de ses alliés en marche, dont M. Burlot a été de favoriser dans les crédits dans le fléchage des finances publiques, cette métropole, je pense qu'il est temps de renverser la tendance. Je pense qu'il est temps d'investir maintenant dans les politiques publiques, dans les finances publiques, dans, cette, dans les villes moyennes de Bretagne. C'est ce que je propose, j'ai résumé ça par un slogan. Alors certes, c'est un slogan, mais pour me faire comprendre, un euro investi par le Conseil régional dans les métropoles devra être un euro dans la ruralité, parce que l'objectif, c'est que les gens vivent, travaillent aussi sur l'ensemble du territoire breton. Moi, je suis pour une grande politique de dynamisation des villes moyennes, des petites villes bretonnes, pour équilibrer le territoire, et ça aura un immense mérite, immense. On va limiter les déplacements pendulaires, vous savez ces fameux déplacements pendulaires entre le domicile et le travail.
1: Alors peut-être que justement, Gilles Penel, cette crise sanitaire aura favorisé l'émergence, le développement du télétravail, un retour peut-être vers une certaine ruralité avec un relatif exode urbain. On prévoit, je crois, que d'ici 2050, les 400 000 personnes qui viendraient s'établir en Bretagne. Comment les accueillir selon vous, ces 400 000 arrivants qui devraient arriver dans les prochaines décennies pour l'ensemble de la région Bretagne
2: Oui, oui, je, je, je connais ce chiffre, c'est un véritable défi, hein. Euh, effectivement, ça, ça, ça nécessite qu'on anticipe cela. Mais euh, quand j'entends M. Loïc Chené-Girard, euh, président du Parti Socialiste sortant, qui dit dans les débats à la région auxquels j'ai assisté, il faut densifier les métropoles, densifier Rennes. Je pense que c'est une folie absolue. Densifier les métropoles, c'est accroître les problèmes environnementaux et ce n'est pas créer le bonheur des hommes. Alors moi, je pense qu'il faut mettre en place au niveau de l'État, qui est aussi un acteur de l'aménagement du territoire, de la région, qui est un autre acteur de l'aménagement du territoire, il faut mettre un grand plan de vitalisation du réseau de villes moyennes et des petites villes de Bretagne, je pense à des villes comme Pontivy, des villes comme Loudéac, Fougères, tout ce réseau carré, ce réseau de villes moyennes, c'est là euh, qui je pense, que je pense qu'il faut accueillir ces, ces nouveaux habitants et certainement pas continuer à augmenter la métropole rennaise à l'infini. Et puis aussi, il y a un vrai problème aussi, c'est que quand on parle de ces nouveaux habitants, c'est quoi ces nouveaux habitants Est-ce que ce n'est pas seulement des gens qui vont acheter des résidences secondaires sur le littoral breton et n'être là que quelques jours par an Ça, c'est un véritable défi aussi. Notre littoral est en train de se densifier de résidences secondaires je vois par exemple la presqu'île de Ruiz près du golfe du Morbihan, 70% de résidences secondaires. Mais est-ce que c'est le modèle qu'on veut pour demain Moi je ne le pense pas parce qu'en plus les, les Bretons qui habitent sur ce littoral sont chassés du littoral euh, à cause de la flambée de l'immobilier. Donc ça passe par une vraie politique globale que je propose, que j'appelle dans mon programme un rééquilibrage du territoire
1: concret équilibrage à la fois géographique, donc territorial, mmh. mais aussi social et, et économique, hein, si je comprends. Alors, ça,
2: c'est, mon côté un peu ancien prof d'histoire géo, hein. j'étais prof de géo, <rire> donc quand on fait la, quand on fait de la géo, on fait aussi de l'aménagement du territoire.
1: En tout cas, merci beaucoup de nous avoir exposé votre programme et de l'avoir lu un petit peu à la lumière de cette encyclique là où date aussi, d'avoir compris les enjeux, en particulier environnementaux, mais aussi socio-économiques, parce qu'on voit que finalement tout est lié. Je rappelle, Gilles Penel, que vous êtes la tête de liste hein, pour la liste du Rassemblement national lors de ces élections régionales 2021. Vous êtes donc à la tête de cette liste qui s'appelle « Une Bretagne
2: forte ». Merci beaucoup merci d'avoir été à avec vous. vous. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci aux associations chrétiennes qui ont accepté de contribuer à l'élaboration de ce podcast, parmi lesquelles les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, la communauté de vie chrétienne, les chrétiens unis pour la terre, le mouvement chrétien des cadres, le mouvement rural de jeunesse chrétienne et les chrétiens dans le monde rural. Merci à Arnaud de Croix d'avoir accepté d'interviewer bénévolement les candidats dans le cadre de notre projet et merci à tous les candidats ayant accepté de nous répondre. Nous espérons, à travers ces entretiens, avoir pu relayer dans le débat public l'urgence soulevée par le pape François ainsi que son idée originale développée dans Laudato aussi que tout est lié. Nous le citerons en conclusion. Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus, et simultanément pour préserver la nature.